0: С вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. Когда мы учились в школе, создавалось ощущение, что литература – это искусство, которое существует независимо от окружающего мира в своем художественном вакууме. Мы даже не могли подумать, что два школьных предмета, такие как история и литература, как-то друг с другом связаны. История – это что-то про царей, войны, революции, а литература – про э, эпитеты, метафоры и то, о чем хотел сказать автор.
1: Но писатели были такими же свидетелями исторических событий, как и мы с вами, и точно так же, как и мы, их осмысляли. В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
0: Сегодняшний по-настоящему взрывной бомбический выпуск посвящен терроризму, революции 1905 года, а также их воплощению в культово-модернистском романе Андрея Белого «Петербург». Если бы я не училась на филологии, то для меня бы единственный знакомый мне Белый был бы Саша из «Бригады». Но, к сожалению или к счастью, я знаю, кто такой Андрей Белый, и думаю, что эту весть нам надо разнести в массы. Сева, что интересного и примечательного ты знаешь о Андрее Белом?
1: Андрей Белый на самом деле фигура культовая. Начнем с того, что это э, не настоящее имя, это псевдоним. Настоящее имя Андрея Белого ⁇ Борис Николаевич Бугаев. Но мне больше нравится Андрей Белый, так что я в целом согласен с его выбором псевдонима. А, но ну не суть. В общем, как я уже сказал, фигура действительно культовая, но тем не менее не такая растиражированная в массовой культуре, как другие представители модернизма Серебряного века. Хотя, если мы как раз этот Серебряный век начнем изучать, нам без Андрея Белого не обойтись, потому что это чуть ли не самая центральная фигура этого времени в русской литературе. Потому что он вращался вообще во всех кругах э, тамошней литературной тусовки, дружил с э, Мережковским, с Блоком, с Зинаидой Гиппиус, с Ахматовой пересекались... С Брюсовым тоже были отношения не столь приятные, но тем не менее. Все дело в том, что Андрей Белый был э, участником любовного треугольника на пару с Брюсовым, соответственно. И все даже дошло до того, что Брюсов написал целый роман, в котором метафорически изобразил себя как крутого чувака, а Андрея Белого как плохого дьявола, э, извращающего прекрасную женщину. И вот сейчас... Рэперы пишут друг на друга диссы, а раньше люди романы писали целые. Куда мы катимся? Вот. Что еще есть примечательного об Андрее Белому можно сказать? Это то, что Андрей Белый по своей натуре был человек очень противоречивый, неоднозначный и все время мечущийся. С одной стороны, он вырос в семье математика, и это привило ему... Любовь к изучению наук, к точному такому научному подходу ко всему. С другой стороны, Андрей Белый известен как один из главных мистиков русской литературы. Он был адептом так называемой антропософии, учения, которое придумал Рудольф Штайнер. Это такая муть, если по правде говорить, в котором намешано все из всех религий. Там реально черт ногу сломит разбираться во всей этой мистике. Но, тем не менее, Андрей Белый искренне во все это верил. И вот, казалось бы, как такие научные и ненаучные факты э -э, могут совмещаться в одном человеке? А очень легко на самом деле, и Андрей Белый постоянно какие-то свои разные стороны души в свое творчество внедрял. И у него есть и как достаточно мистические, абстрактные, символистские произведения, так и настоящие научные труды. Например, вы знали, что в России филологическая дисциплина под названием «Стиховедение» началась фактически с Андрея Белого, который написал настоящий научный, по сути своей, трактат о «Медном всаднике Пушкина» и подробно объяснил влияние метрической организации этого произведения на сюжет. Ну и, конечно, Андрею Белому свезло в кавычках родиться в конце XIX века и активно творить в начале века XX, потому что это время было, наверное, самым насыщенным на события в истории Российской империи, а может быть даже и России в целом. И для того, чтобы у вас было большее понимание, что творилось в Российской империи в то время, мы сейчас контекстуализируем эту эпоху.
0: Собственно, чем поистине примечательна эта эпоха, это время, конец XIX, начало 20 века? Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно же, революции. Их в России было несколько, и в большей степени они все были довольно-таки успешными. Но я сегодня расскажу вам о той, которую принято считать скорее провальной по итогам и результатам, о революции 1905 года, но чуть-чуть попозже. А перед этим я хочу характеризовать еще одно очень важное для этого времени явление, которое на самом деле мало кто знает, но является отличительной чертой Российской империи. Потому что Россия это на самом деле центр политического террора. И дело тут не в том, что мы говорим о... Российская
1: империя, не Россия. Дисклеймер. Ну
0: вот, я так как раз хотела сказать, что э, и дело не в современной повестке и попытке как-то под нее подстроиться, а в том, что в российской державе было организовано просто беспрецедентное количество Политических убийств Согласно статистике, просто вдумайтесь Вот в эти цифры сейчас С 1901 года по 1911 год Было убито 17 тысяч человек В ходе всех террористических актов То есть за первое десятилетие 20 века это просто Ну как-то немыслимо, если честно
1: 1700 человек в год
0: Да, да, если делить его так грубо То да Но терроризм как метод Политической борьбы с самодержавием появился задолго до 1901 года. на самом деле, мы его корни можем обнаружить уже в 1860-х годах. Наверное, самыми примечательными фигурами террористического общества 60-х могут по праву считаться Дмитрий Каракозов и Сергей Нечаев. Первый известен нам своей выходкой 4 апреля 1866 года, когда он Пытался в Петербурге э, в Летнем саду стрелять в Александра Второго, но э, ввиду отсутствия меткости у него это не вышло. А Сергей Нечаев должен быть хорошо известен тем из наших слушателей, кто ознакомился со вторым эпизодом подкаста, посвященного новым людям и их осмыслению Достоевским в романе «Бесы». Вот, собственно, Сергей Нечаев известен не только тем, что он убил студента Иванова, но и тем, что написал «Катехизис революционера». Это э, был устав его тайной организации, состоявший из вот таких разрозненных пятерок, которая называлась «Народная расправа». И в этом уставе он э, впервые так, э, откровенно пролил свет на теоретическое обоснование террористической тактики. То есть он впервые оправдал терроризм как метод э, борьбы. Красной датой... В календаре террористов считается 1 марта 1881 года, потому что... А я
1: знаю, а я знаю, а можно я скажу, я знаю почему. Был убит Александр II в этот день.
0: Все верно. Может быть, ты знаешь, кто его убил?
1: Я не знаю, кто конкретно, но я помню, что это организация «Народная воля».
0: Именно так. И вот одним из ее членов, собственно, непосредственно исполнителем убийства Александра II был польский дворянин, бывший студент Технического института Игнатий Гриневецкий, который подошел вплотную к царю и бросил ему под ноги бомбу. Мало кто знает, но огромную роль в организации цареубийства играли женщины. И в нашем одноименном телеграм-канале мы опубликуем дополнительные материалы о роли женщин в организации убийства, на которые вы можете подписаться.
1: Предыдущий подкаст мы восхваляем женщин, подкаст женщин выставляем.
0: Террористская В мире все должно быть в балансе. В балансе, да. Собственно, в течение 20 лет после разгрома этой организации, занимавшейся цареубийством народной воли, террористам никак не удавалось возобновить свою деятельность полноценно. Их все время настигали какие-то неудачи. И временем, в которое терроризм, подобно птице Фениксу, из пепла возродился, можно считать апрель 1902 года, когда СССР Степан Балмашов, одетый вот в офицерскую форму, пришел в Маринский дворец, который находится сейчас на Исакиевской площади, и сел ожидать министра внутренних дел Дмитрия Сипягина, чтобы передать ему пакет от генерал-губернатора князя Сергея Александровича, который, спойлер, в будущем тоже будет убит террористами. Дождавшись Сипягина, Балмашов вручил ему пакет и затем дважды выстрелил в него из револьвера на смерть. После этого ССР подобно запрещенной в Российской Федерации организации ИГИЛ решили взять вину за это происшествие на себя и объявить о создании боевой организации. В ее главе стоял 32-летний провизор Григорий Гершуни, которого в правительстве называли художником в деле террора. Но пробыл он на этом посту относительно недолго, потому что его арестовали. И на его место, собственно, вступил его заместитель, мне кажется, одна из самых важных фигур в рамках сегодняшнего обсуждения и вообще обсуждения терроризма в целом, Евна Азов. Он назначил своим заместителем бывшего студента Петербургского университета и бывшего члена социал-демократов Бориса Савенкова. Вот, и э, жили они долго и счастливо, хочется сказать, но относительно, потому что руководили они, собственно, боевой организацией как надо, потому что именно при их руководстве боевая организация вышла на тотально новый уровень терактов, потому что, во-первых, именно при э, них начали использоваться разрывные снаряды Что было, конечно, в тысячу раз эффективнее любых револьверов Но при этом намного опаснее э, Потому что это все собиралось в очень полевых условиях И известно множество случаев, э, когда сборщики просто погибали Или когда им отрывало руки э, Но помимо того, что собственно, вошли в обиход бомбы При руководстве Азофа и Савенкова э, Были совершены самые громкие террористические акты Под которыми я подразумеваю убийство первых лиц государства а именно убийство сенатора Плеве и князя Сергея Александровича Убийство Плеве было очень важным шагом, отправной точкой для старта революции Потому что он как политик не нравился ни революционерам, ни либералам Все считали, что он стоит поперек горла реформу, мешает России в продвижении на пути истинным И еще при этом на него возлагали ответственность за русско-японскую войну И абсолютно не зря, потому что, собственно, и Плеви ее как бы и организовал под лозунгом «маленькой победоносной войны», а все мы знаем, что происходит с такими войнами обычно и чем они заканчиваются. Ну и для России, да, тоже русско-японская война ничего хорошего не сулила, потому что весь 1904 год Россия нещадно отступала, а к концу года и вовсе сдала стратегически важный порт Артур. Помимо этого, всем вообще слэм... Население жизнью имперской России не казалось тогда малиной. Освобожденные крестьяне продолжали нищать, так как никаких э, социальных э, институтов и экономических рычагов давления у них не появилось после освобождения их их из-под гнета крепостного права. Другое сословие, рабочий класс, так называемый пролетариат, тоже был угнетен, потому что они были вынуждены работать по 16 часов за сущие копейки без каких-либо... Жилищных и медицинских условий Ну и даже интеллигенции Не угодили, казалось бы, да, последний слой Который обычно бунтует Интеллигенция в то время, как видела, что там За рубежом э, идет речь О каких-то правах, в России вообще свобод не было После декабристского восстания Это все планомерно гасилось Не было ни свободы слова Ни печати, ни собраний Собственно, абсолютно все части Общества в Российской империи э, Были недовольны существующим положением Вещей
1: Дорогие друзья, если вы дослушали до этого момента, то вам, наверное, интересен наш подкаст. И если это действительно так, то мы искренне просим вас подписаться на нас э, на всех подкаст-платформах, оставлять свои отзывы, комментарии и пожелания на Apple подкастах.
0: Только хорошие.
1: Да, потому что нам не нравится читать плохое. А еще хотим напомнить, что у нас есть одноименный телеграм-канал, который называется «От корки до корки» в котором мы публикуем дополнительные материалы, посвященные темам выпуска, но по тем или иным причинам не вошедшие в оригинальный подкаст. Все ссылки есть в описании. А мы продолжаем выпуск.
0: Было создано собрание русских фабричных и заводских рабочих города Санкт-Петербурга, во главе которых стоял священник Георгий Гапон. К этому Гапону, собственно, все и приходили жаловаться. Вот так к нему однажды пришли рабочие Путиловского завода, с которого было уволено до этого четыре их коллеги. По мнению этих рабочих, абсолютно неправомерно. Они все вместе написали петицию, и Гапон обивал пороги Министерства внутренних дел вместе с этой петицией, пытаясь как-то восстановить справедливость. Но это было тщетно, и документу никто уход не дал. Ну, конечно, как это можно государю-батюшке предоставить да, документ, что вот у нас все плохо? <laughs> Ни в коем случае. вот И тогда, 9 января 1905 года, вошедшая в историю как кровавое воскресенье, на улице Санкт-Петербурга повываливало огромное количество людей, приблизительно 150 тысяч человек. Все они направились к Зимнему дворцу во главе с Гапоном тоже, Собственно, но их, ждала, их ждал там неприятный сюрприз, потому что не, без предупреждения э, жандармы открыли огонь по толпе без какого-либо предупредительного выстрела. И в тот день погибло, по официальным данным, 96 человека, было ранено 333, но по неофициальным там числа переваривают за 200 и 800 соответственно.
1: Интересный факт. Именно этот день, кровавое воскресенье, был первым днем Андрея Белого в Санкт-Петербурге.
0: О, ничего себе.
1: Да, то есть, вы представьте, вы приезжаете такой в город, тут такое.
0: Первое, что вы видите... Да, первое, что вы видите,
1: расстрел нескольких сотен человек.
0: Лозунги теперь начинают меняться. Если раньше рабочие просто радовались за то, чтобы у них поменялись условия труда, теперь они хотят свергнуть царя, потому что это ненормально, когда ты приходишь бы с жалобой, а тебя убивают. Вот, и... Царь, пытаясь как бы загладить свою вину, он начинает э, какие-то меры предпринимать, но очень такие странные, если честно, потому что ну, вот одна из мер, которые он принял, э, он выпустил 18 февраля указ Сенату, который разрешал подавать на имя царя предложения по усовершенствованию государственного благоустройства. То есть, ну как бы он разрешил себя покритиковать так. И тогда Сенату, собственно, после этого указа, начали приходить ходатайства о том, чтобы появилось народное представительство, то бишь какая-то Государственная Дума, парламент. И царь начал об этом задумываться, и 6 августа, собственно, его учредил этот парламент, Государственную Думу. Страна получила свой первый парламент. Потом он попытался еще ублажить интеллигенцию, потому что дал ему 18 октября... Гражданские свободы, среди которых были неприкосновенность личности, свобода совести, свобода собраний союзов и так далее. Но э, после 1906 года, когда э, волна протестов э, утихомирится, он понемногу начнет это все отыгрывать, потому что... (laughs) Ну а зачем? Э, И как раз, да, к шестому году революция идет на спад. И 6 июня э, Дума пытается решить аграрный вопрос, который, собственно, и касается крестьян и их положения. Они пытаются разработать закон о немедленной национализации всех природных богатств и отмене частной собственности на землю. Этот закон вообще ни разу не импонирует Николаю II, и спустя два дня после его разработки Николай II прикрывает думу, распускает ее вообще полностью.
1: Не-не, ребят, так дело не пойдет Вы вы такие законы не не пишите
0: Да, но это просто, конечно, как какой-то анекдот Ну, собственно, потом Дума еще собиралась повторно Но вот концом революции может считаться как раз-таки 3 июня Это дата второго распуска Второй Думы И несмотря на то, что, казалось бы, каких-то материальных результатов за собой громадных Эта революция не понесла, благодаря этой борьбе Как выражался Владимир Ильич Ленин, новый дух повеял по всей массе русского народа. И терроризм был провозвестником этого нового духа. Ну вот, собственно, мы вас погрузили в небольшой исторический контекст, который важен непосредственно для понимания самого романа. Что же там происходило и как все вот эти события отпечатались на страницах Петербурга?
1: Вообще, э, революционные события описываются Андреем Белым далеко не только в романе «Петербург». Посвящено огромное количество стихотворений э, этим событиям. Можно даже какое нибудь одну процитировать, с вашего позволения. Например, стихотворение «Родина». Те же росы, откосы, туманы, Над бурьянами ртяный восход, Холодеющий шелест поляны, Голодающий бедный народ. И в раздолье на воле неволя, И суровый свинцовый наш край Нам бросает с холодного поля, Посылает нам крик «Умирай!» Как и все умирают. Не дышишь, смертоносных не слышишь угроз, Безысходные возгласы слышишь И рыданий, и жалоб, и слез. Те же возгласы ветер доносит, Те же стаи несытых смертей Над откосами косами косят, над откосами косят людей. Роковая страна, ледяная, Проклятая железной судьбой. Мать Россия, о, родина злая, Кто же так подшутил над тобой?
0: Ну, как же, конечно, он пишет. Он, он хорош, он правда хороший.
1: Поэтому если вы до этого ничего не слышали об Андрее Белом, обязательно ознакомьтесь, он правда того стоит. Но я бы мог тут долго читать стихотворение Андрея Белого и получать огромное удовольствие, но мы здесь не ради этого собрались. Давайте переходить к Петербургу. Действие этого романа происходит в 1905 году, как раз вот самый эпицентр всех революционных бурлений. Главными героями этого романа выступают отец и сын. Отец — это государственный деятель, сенатор с необычным именем, Аполлон Аполлонович Облюхов. Это вот как раз типичный, ну, не сказать чиновник, но, да, государственный деятель, представитель вот консервативного государства, не желающего идти на перемены.
0: Представитель мира законов и порядков.
1: Да, он большой любитель все упорядочить, чтобы все шло по какому-то четкому плану. Если он видит какие-то шероховатости, неровности — это приводит его в ступор, потому что, о боже, что-то может быть не под его контролем. В общем, изображен он достаточно гротескно, как на самом деле и все э, персонажи романа «Петербург». И вообще, знаете, на самом деле здесь нужно сделать небольшое лирическое отступление и сказать вообще, что из себя представляет этот роман, потому что мы дальше будем говорить про сюжет э, «Петербурга», но дело в том, что это модернистский роман, И как и в любом уважающем себя модернистском романе, сюжетом там далеко не все исчерпывается.
0: Сюжетом сыт не будешь. Сюжетом вообще
1: сыт не будешь. И вот когда мы будем говорить про все события в романе, они могут показаться скучными, какими-то странными и недостойными внимания, но мы сознательно упускаем огромное количество пластов этого романа, иначе можно отдельный сезон подкаста этому посвятить. В общем, если вам покажется, что... Это какой-то скучный и неинтересный роман. <laughs> Это не так. <laughs> Я не знаю, как иначе сказать. Вы можете потом после подкаста сами открыть Петербург и увидеть, какое огромное раздолье для исследований и читательских наслаждений там содержится.
0: топ три причины, по которым стоит прочитать роман «Петербург» Андрея Белого. Первое — это роман, который предельно хорошо написан. Он написан ритмизованной прозой, то есть, по сути, вы читаете э, стихи, но э, стихи хорошо написаны. Это не какой-нибудь наскучивший всем э, четырехстопный ямп. (laughs) Во-вторых, это юмор. У Андрея Белого просто прекрасный, очень тонкий ум, который умеет найти э, что-то комическое в любой ситуации. И третье – это просто такой огромный атлант отсылок, который держит на себе, э, на своих плечах весь вот этот роман. Потому что там, ну, буквально любое слово «ткните», и это будет отсылкой к чему-то. То То есть это очень интеллектуально насыщенный роман. Вот поэтому вам стоит прочитать его.
1: Да, выходила как-то книжка про Петербург, которая называется «Шедевр медленного чтения». Вот это, по-моему, лучшее описание этого романа. Да, это, конечно, не книжечка на вечер, скажем. Это, ну, работа на самом деле. Чтобы по-настоящему понимать, что происходит, нужно прямо концентрироваться. Но если вы вот поймаете вайп, вы кайфанете нереально, ребят.
0: Да, первая часть может показаться сначала довольно-таки громоздкой, тянучей, скучной, но преодолейте себя, и уже со второй будет по крайней мере, сюжетно-динамичнее и более захватывающе, но вообще, в целом, чтение это не только про удовольствие, поэтому приучайте себя к тому, чтобы делать его, скорее, интеллектуальной работой.
1: А мы, в свою очередь, немножко постараемся вам облегчить путь вхождения в этот роман. Ну, так вот, давайте все-таки вернемся обратно к сюжету. В общем, да, есть э, государственный деятель Аполлон Аполлонович Облюхов, и у него есть сын Николай Аполлонович Облюхов, который по всем законам проблемы отцов и детей полная противоположность отцу и всячески его ненавидит. Николай Аполлонович — это как раз вот заряженная революционная молодежь, которая читает всяких э, передовых мыслителей, философов, любит, интересуется Ницше, уже что-то какие-то у него подозрительные знакомства появляются. Э, В общем, личность подозрительная. И в какой-то момент даже... Аполлон Аполлонович твердо и четко решает, что его сын это отъявленный негодяй. Вот. И в такой дружеской обстановке нас встречает Петербург. Но далее сюжет начинает раскручиваться, потому что появляется некая личность с черными усиками, которая реально очень долгое время описывается именно как личность с черными усиками. Мы даже его имени не знаем. Но мы немножко (связываем) прыгнем и скажем, что это член э, подпольной организации Александр Иванович Дудкин, который в один из дней наведывается к Николаю Аполлоновичу, это сын, с маленькой сардинницей, баночкой, в которой хранятся, собственно, консервированные сардины. Ну, точнее, хранились, там уже их нет. (связываем) ладно, (связываем) не важно. Зачем же Александр Иванович Дудкин пришел к Николаю Аполлоновичу Аблюхову?
0: Думаю, думаю, дело не в том, что один из них очень любит сардин. (laughs) Да, да,
1: вряд ли они пришли (laughs) отведать сардин. А, А все дело в том, что Николай Аполлонович однажды дал громогласное обещание. В потоке гнева он громогласно заявил, что хочет убить своего отца. А внимательные сотрудники подпольной организации С очень хорошей памятью это заявление зафиксировали. И теперь Николаю Аполлоновичу поручается убить своего отца. А убить его нужно с помощью как раз вот этой сардиницы. Потому что внутри этой сардиницы содержится бомба. И вот здесь события начинают закручиваться. Потому что, понятное дело, вы с отцом в плохих отношениях, но... Мы тоже часто ссоримся с родителями, но мы их не хотим убивать. И все дальнейшее время Николай Полонович мечется. Способен ли он на это? Готов ли он вообще ради каких-то идеалов, очень сомнительных, пойти на убийство отца, который, да, ему противен и неприятен, но это все-таки его отец. И вот как раз вот эта часть, очень интересная в романе «Петербург», до нее нужно добраться. Но оно того стоит. И если говорить вкратце, это весь сюжет. Да, как мы уже сказали, может показаться как-то простенько и блекло. Но тут все дело не только в сюжете, а в том, как написан этот роман, и в том, какие герои этот роман насыщают. И как раз о прототипах э, главных героев мы и поговорим. Потому что буквально у каждого основного действующего лица, есть прообраз из реальной действительности Российской империи конца XIX – начала XX веков.
0: И начнем мы с Аблюхова-старшего, уже знакомого вам Аполлона Аполлоновича, человека с замечательным именем и отчеством. Он воплощает в себе сразу как мне кажется, несколько самодержавных прообразов, но самый яркий, наверное, это все-таки прообраз Константина Петровича Победоносцева. Для тех, кто не знает или подзабыл, Победоносцев был долгое время учителем Николая I и Александра III, и за, собственно, те убеждения, которые были в голове Александра III, ответственен именно он. А убеждения эти были довольно-таки консервативны. И, собственно, Проявились они в большей мере с помощью контрреформ победоносства, которые были ответной мерой на реформы Александра II. Эти реформы полностью как бы реорганизовывали общество, потому что именно по Александре II было отменено крепостное право, да, были э, проведены множество финансовых, судебных, цензурных, военных реформ, то есть общество менялось. Но надо было, тем не менее, его как-то стабилизировать. И вот этой стабилизацией как и занимался победоносцев. Но выглядело это все гиперконсервативно, собственно, и провластно. Политика Аполлона Аполлоновича, которую мы можем как-то застать в романе, описывается ну, практически точно так же. Вот как о ней пишет «Белый». С той поры еще более крепкая власть придавила собой учреждение, которое бросило над Россией свою крепкую власть. Но, наверное, Победоносцев даже примечателен не столько своей государственной деятельностью, сколько своими громадными ушами, потому что даже Блок не мог обойти эту черту внешности стороной. Он написал об этом в своем стихотворении «Возмездие». Прочитаю вам небольшой отрывок из него. Победоносцев над Россией Простер совиные крыла. И не было ни дня, ни ночи, А только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, Заглянув ей в очи, Стеклянным взором колдуна. Под умный говор сказки чудной Уснуть красавице нетрудно. И затуманилась она, Заспав надежды, думая страсти. Собственно, в приблизительно подобных выражениях, на самом деле, рисует нам Аполлона Аполлоновича и Андрей Белый. «Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне России». Согласитесь, прям довольно-таки похожее описание двух художников слова. Что еще стоит отметить, это литературный прообраз Аполлона Аполлоновича, который прям бросается в глаза любому Более-менее подкованному читателю русской литературы Это никто иной, как Алексей Александрович Каренин Из романа «Анна Каренина» Льва Толстого Потому что у Каренина, во-первых, тоже большие уши что все они любят сакцентировать внимание на этом аспекте внешности Он также занимает важное место в министерстве От него также ушла жена Анна Что тоже примечательно есть еще много всяких деталей, которые тоже составляют вот единую мозаику персонажа Аполлона Аполлоновича. Это, например, считается, что там какое-то отношение к нему имеет и отец Андрея Белого, Бугаев, который тоже очень любил упорядоченность и все прочее и прочее. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. В первой главе Аполлон Аполлонович после пробуждения едет на работу по Невскому и отмечает прелесть этого проспекта, потому что он э, обладает перспективой и четкими линиями. И в целом он уходит в свои размышления об этом, и наступает момент мозговой игры. Это тоже очень важный термин для понимания этого романа. В момент этой мозговой игры он замечает среди э, фигур, огибающих карету, э, некую тень с черными усиками. Этой тенью является... Александр Иванович Дудкин.
1: Ну да, как уже я вкратце рассказал, это террорист, член подпольной организации, у которого, сюрприз, также есть прототип, да не один. В качестве основных прототипов для Александра Ивановича Дудкина называют таких террористов, как Григорий Гершуни и Борис Савенков. Они уже упоминались нами чуть ранее, но, наверное, вы уже забыли. А, в общем, это две очень важные фигуры для понимания такого явления, если можно так сказать, российский терроризм, потому что ими была создана так называемая Боевая организация партии социалистов-революционеров, которая активно работала (laughs) и оправдывала свое звание боевой организации. Не словами, а делами. И чтобы вы понимали, я сейчас перечислю самый минимальный э, список их убийств. Боевая организация взяла ответственность за убийство двух министров внутренних дел Сипягина и Плеве, министра просвещения Боголепова, генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, члена Государственного совета Тверского генерал-губернатора графа Игнатьева, уфимского губернатора Богдановича, Санкт-Петербургского градоначальника фон Лауница, военного прокурора Павлова. И это только список тех удачных убийств, а так они организовывали еще и покушение на уже упомянутого нами Победоносцева, Вита и даже на Николая II готовилось нападение. Типы вообще лютые какие-то, ну то есть я не представлял никогда, что можно убить настолько много государственных деятелей, ну как будто бы они должны быть под усиленной охраной, но... Вот этой боевой организации реально им все было по чем, и они уходили от э, полиции, от преследования даже играющие, То есть они уже настолько навострились э, совершать эти убийства, что это им не составляло никакого труда.
0: Так, и что самое примечательное, Сева, ну по сути это наши с тобой одногодки совершали все эти э, преступления, потому что да, основной действующей силой боевой организации были студенты. Представь, мне кажется, сейчас практически невозможно организовать теракт. Тебя на любом практически э, этапе могут э, захватить. Тогда, конечно, это было более тяжело отследить. Возможно, это было причиной такого ошеломительного успеха любых террористических организаций. Но да, они были более чем успешными в своих делах.
1: Да, и это, конечно, поражает масштаб э, их действий. Но что еще больше поражает, это личность Бориса Савенкова, Одного из создателей боевой организации. Потому что кажется, что человек, который совершает настолько много убийств преступлений, терактов, ну, он явно верит <свят> в то, что делает. И это либо какой-то маньяк, либо невероятно идейный человек. Но если мы посмотрим на биографию Бориса Савенкова, и еще больше на то, что о нем говорили другие люди, мнение о нем разнились кардинально. И, собственно, сам Савенков активно подливал масло в огонь, потому что при всем масштабе э, этой боевой организации Савенков постоянно сомневался в правильности своих действий. И, наверное, такой мини-кульминацией его сомнений стала публикация романа Савенкова, который он написал под псевдонимом, под названием «Конь бледный», в котором... Внимание! Савенков говорит о недопустимости пролития крови даже ради высших идеалов. Ну, типа, вы представляете, чувак убил десятки государственных деятелей, а потом написал книжку о том, что так, оказывается, делать нельзя. Ну, и эту книгу закономерно приняли очень со скрипом. То есть, конечно, его никто с руководящей должности не сместил, но все очень сильно насторожились потому что как человек, стоящий во главе антиправительственной организации и совершивший такое большое количество преступлений, может сомневаться в правильности своих действий. И многие стали считать, что Савенков — это какой-то провокатор, и он вообще может сотрудничает с госструктурами. Но спойлер такого не было. Весь ключ именно как раз в натуре самого Савенкова, потому что, на удивление, Как бы не было это противоречиво, таков это был человек. Он постоянно обдумывал правильность своих действий. И я нашел такую достаточно емкую, но очень яркую характеристику, которую дал Савенкову один из членов боевой организации «Чернавский». Раньше мои представления о Савенкове были чрезвычайно смутны. Мои личные наблюдения и впечатления как-то не вязались, не давали цельного образа. Точно так же отзывы лиц, давно его знавших, были пестры, разноречивы, часто диаметрально противоположны. Здесь впервые стала проясняться для меня основная особенность Савенкова. Человек двуликий, не двуличный, а двуликий. В нем жили два различных человека. Двуликость – явление нередкое. Обычно два различных человека, уживающихся в одном лице, вырабатывают известный модус вивенди который, несмотря на значительные между ними разногласия, позволяет им существовать бок о бок без больших трений. А у Савенкова такого модуса не получилось вследствие резких расхождений. Два человека, жившие в нем, вели между собой постоянную борьбу, которая все обострялась. И на самом деле Борис Савенков невероятно интересная личность, потому что ну, я не встречал никогда настолько далеко зашедшего человека и при этом сохраняющего... вот э неуверенность в своих действиях, и как раз вот эту внутреннюю борьбу Белый очень сильно оценил (laughs) в Савинкове ну, оценил в плане, что она его заинтересовала, и он экстраполировал ее на Александра Ивановича Дудкина, который точно так же является членом подпольной организации, но все время находится в борьбе с самим собой. Потому что, несмотря на то, что мы встречаем Дудкина в как личность, которая отдает бомбу Николаю Аполлоновичу и является самым таким главным действующим лицом террора в романе, со временем Дудкин переосмысливает свою роль, анализирует и понимает, что он все это время, я стараюсь говорить без спойлеров, но все это время он был куклой, марионеткой в руках другой личности и... По сути, в конце романа Дудкин приходит к умозаключению, что его деяния не верны. И идет на некий поступок, который поставит палки в колеса будущему революционному движению. Я попытался говорить без спойлеров, чтобы вам было интересно читать.
0: Сева, ты упомянул, что из-за вот таких умонастроений критических Савенкова его считали агентом охранки, это довольно-таки забавно, потому что все это время под носом у них как раз-таки был другой человек, который им и являлся, да, являлся работником полиции. И при этом это не мешало ему нисколько руководить и быть вот вторым руководителем э, боевой организации. Речь сейчас идет о Евна о которого мы тоже уже упоминали ранее. Как видите, весь контекст, который мы навалили вам до этого, действительно нужен для понимания происходящего. Так вот, и дело в том, что Евна Азов нашел абсолютно гениальный способ для оплаты своего э, обучения, образования. Он пришел как-то в полицию и предложил свои услуги: стать двойным агентом агентом-провокатором. Но не вот этим брендом нижнего белья, я здесь, понимаете. И деньги он эти инвестировал в свою учебу, в свое образование, нашел, как оплатить себе вуз. И, собственно, вот. Было известно, что с 90-х годов 19 века он помогал полиции. А уже в нулевых 20 века он стал руководителем боевой организации. И к чему весь этот экскурс в личность Евна Азофа? Да к тому, что он является прообразом другого революционера и террориста в рамках романа Андрея Белого «Петербург» Липанченко. Во-первых, об этом пишет сам Белый в своей автобиографии между двух революций. Он напрямую указывает, что вот воплотил этот образ э, в романе. Но даже без этого указания читатель вполне себе способен догадаться, потому что очень много сходств. Во-первых, это фамилия, потому что у Азофа был позывной Липченко, что, согласитесь, ну, довольно-таки похоже на Липанченко. Во-вторых, Липанченко является как бы главой вот этой подпольной организации, в которой состоит и Дудкин, и такую же роль занимает, собственно, и Азов. Да, они оба э, являются контролирующими, стоящими во главе. Собственно, Липанченко играет ведущую роль э, вот в подготовке террористических актов э, на страницах э, романа «Петербург». Он посылает э, к Николаю Аполлоновичу самого Дудкина с узелочком, э, следит за тем, как передается письмо, припугивает его одним из агентов охранки. И что примечательно, вот этого агента охранки он встречает на балу. А доподлинно известно, что, ну даже Савенков упоминал э, из воспоминаний террориста, что любимым методом э, передачи вот этих э, сообщений для Азофа было передача их вот на балу. Он считал, что вот эти все маскарады, которые там происходят, они позволяют отвлечь внимание и сделать свои грязные делишки, оставшись незамеченными. Вот, То есть мы видим прям точные копии э, действий самого Азофа. Ну и, конечно же, не может нас обойти стороной тот факт, что Липанченко выбирает бомбу да, как э, орудие убийства, потому что, как я уже говорила ранее, Боевая организация именно при Азове перешла к тому, чтобы использовать именно это орудие, а не любое другое. Единственное, что разнится, это детали гибели героев. Потому что если Азов умирает от почечной недостаточности в тюрьме, то Липанченко погибает таким интересным методом, который больше похож на гибели Георгия Гапона который, как вы помните, стоял во главе революции 1905 года. Он был убит в озерках на даче Рутенберга. А как, я вам не скажу. Читайте роман. Но да, суть в том, что вот зачем-то эту деталь белый опускает, но при этом делает ну крайне похожим на самого Азуфа.
1: Да, к чему привели действия героев в романе? Ну, собственно, честно скажем, Андрей Белый здесь Америку не открыл, (смех) так как все террористические действия в романе резко осуждаются. И э, Андрей Белый мастерски показывает, насколько ужасными и в то же время бессмысленными являются все вот эти бурления и волнения, так как каждый ищет в нем какую-то свою выгоду. И стремиться насолить своему оппоненту и достичь каких-то преференций для себя. Собственно, ни о какой борьбе за блага народа речи не идет. И все думают исключительно о себе. И мы здесь решили обходиться без спойлеров, но финал э, романа, можно сказать, нелепый, (laughs) по-ужасному нелепый, показывает всю бессмысленность всех э, вот этих организаций, революционеров, государственных деятелей, показывает, что все вот эти волнения, которые происходят в мире Петербурга, на самом деле не ведут никакому преображению. Это никакая не борьба за светлый, прекрасный мир. Это корыстная борьба за власть, которая всегда была, есть и будет, но которая, тем не менее, не ведет человечество к чему-то светлому и хорошему.
0: Просто так же и случилось в действительности, ведь, как я уже сказала, революция 1905 года была провальной относительно других революций так уж точно, потому что, ну, вроде что-то-то и случилось, а вроде результатов каких-то и нет, потому что, ну что, во-первых, не было полного... Согласия между протестующими, не было какого-то центра, протеста, центра бунта, и революция просто носила такой стихийный характер, э, насильственный, в котором у каждого класса было свое видение, свои чаяния, да, и не было вот этой организации процесса. И каждый разрозненно боролся за свою власть. И это привело к поражению революции, потому что результаты, ну, не утешающие, да, несмотря на то, что... Царь как бы и пытался создать эту Государственную Думу. Мы видели, как при любой попытке этой Думы функционировать, работать и делать свою работу хорошо, лавочка прикрывалась. Везде были стачки, государство было дезорганизовано, и это повлияло на его экономику, производительность, потому что люди просто отказывались работать. И в итоге, хотя и казалось, что появилось какое-то количество свобод, как только люди перестали бунтовать, они потихонечку были у них обратно отняты. И э, при этом люди устали еще и бороться. Вот эта яркая волна терроризма, которая была до этого, она привела к тому, что все просто устали от насилия кругового и устали от э, бурной деятельности, да, такой опустошающей. Плюс все очень сильно разочаровались в э, этой деятельности, потому что оказалось, что у нее есть двойное дно, потому что оказалось, что глава <смех> организации может быть агентом полиции в это же время. Да? И люди начали потихоньку утихомириваться и смиряться с своей неудачной судьбой.
1: И да, действительно, мы вот говорим о, о, тут о том, что большим количеством насилия светлый мир не построишь, и Роман Андрея Белого прекрасно это иллюстрирует. Но... Красен он не только этим. Это роман действительно многогранный, многоликий, который можно читать и перечитывать, и каждый раз находить что-то новое. И в данном случае это не какая-то клишированная фраза, а самый настоящий факт. Потому что буквально сейчас я перечитываю этот роман в третий раз, и он идет у меня как в первый. Потому что каждый раз ты читаешь и поражаешься глубине и проработанности этого текста, И террористическая сторона этого романа – это действительно одна, не знаю, десятая, может быть, даже одна пятая всего того, что этот роман содержит. И мы, редакции подкаста «От корки до корки» настоятельно рекомендуем вам с ним ознакомиться.
0: Если вдруг нашей валидации вам недостаточно, то культовая фигура русской литературы Владимир Навуков считал роман Андрея Белого «Петербург» одним из лучших романов модернизма, даже лучше «Улиса», хотя тот вышел на 9 лет позже, кстати, чем «Петербург». И да, этот роман действительно очень многогранен, поэтому читать его из-за этого может быть сложно, но мы надеемся, что наш подкаст, на который вы можете подписаться на всех удобных для этого платформах, и конкретно этот выпуск поможет вам облегчить знакомство с ним, по крайней мере, за счет узнавания конкретных исторических персоналей, стоящих за главными героями.
1: А мы на этом прощаемся. Спасибо большое за внимание. Любите литературу и учите историю. Всем пока. Пока.